0: A najednou se v té ložnici objevila postava, byla to taková jako černá silueta, která přicházela ke mně k té posteli a začala mě jako dusit, že já jsem se nemohl jako nadechnout. Dobrý
1: den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Mým dnešním hostem je čerstvý držitel cen české filmové kritiky a českého holva za hlavní roli ve filmu Arve, Michal Kern. Dobrý den. Dobrý den. Je mi potěšení, že jste tady. Děkuji. Pane Kerne,
0: jak skončily obě sošky? Máte je někde vystavené? Máme je vystavené. A Mám je na poličce, nad televizí, v obývacím pokoji, jsou vedle sebe. Koukáte na ně často zatím? Já jsem jako si je tam vystavil, že bych se třeba na ně rád jako občas kouknul právě proto, ale já jsem teď byl nemocný. Mm-hmm. měl jsem tak zasluzený oči, že jsem neviděl téměř na nic asi týden, takže, ale občas se na ně podívám. Mm. Zatím myslím, že mě to brzy ale přejde, že to je tak momentální
1: stav. A nebal jste se o ně na té pověstné párty po českých lvech? Ne, 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 nebál. měl jsem no. mě je uložené v krabičce. Tak jo. Když teda jsem zmínil tu párty, tak vy jste byl přítomen na předávání cen českých lvů.
0: Bylo něco, co vás na tom překvapilo? Překvapilo, asi nic jako, že by mě něco překvapilo, spíš jsem měl pocit, že to je neúnosně dlouhý.
1: Mm-hmm, to jste nebyl jediný. <laughs> v našem podcastu Kulový blesk, se to docela zdrbilo, že to trvalo dlouho. Hmm. Něco vám zůstalo v hlavě? Něco, co si jako do své smrti z tohoto okamžiku
0: ponesete? Z tohoto večera. Asi možná ten moment, že jsem byl překvapivě. Klidný, na rozdíl od večera ceny filmové kritiky, kde jsem nečekal, že ta naše kategorie. Bude takhle jako z počátku, protože jsem si říkal, že herci většinou chodí až ke konci toho večera. A najednou na těch cenách filmové kritiky to byla, myslím, hned druhá kategorie. Tak to bylo velice nečekané a já jsem měl až fyzický problém to tam usedět, protože mm-hmm. mě strašně bušilo srdce a najednou jsem si říkal, tyjo, jako hlavně v klidu hej. A na těch cenách Českého lva, asi jak už jsem to měl vyzkoušený, tak jsem najednou tam byl překvapivě, hodně v klidu
1: mladší herci nebo obecně herci mnohdy zkouší projevy ještě předtím, než něco vůbec dostanou. Tak mm. měl jste to podobně? Někdy jste si představoval, že budete mít nějaký
0: projev? Jo, to jsem si představoval vlastně od dětství, <laughs> ale je pravda, že já jsem se já jsem si připravil tu řeč i na tu cenu filmové kritiky mm. a vlastně téměř totožnou Se měl potom záložen na českého lva, mm. ale ono, jak ten stav je takový jako rozitřený. A vlastně na tom jevišti nějakým záhadným způsobem prostě přestanete myslet, protože vás asi převalcují ty emoce, tak člověk řekne asi desetinu toho, ani ne. Mm-hmm. A tak jako hrozně to uspěchá, aby to měl co nejrychleji za sebou. Takže to nakonec bylo úplně jiné, než jste si v mládí nebo mladší představoval. Úplně <laughs> ne, ale jako nebo na rozdíl od toho, jak jsem to měl připravený, tak jsem se vlastně potom nějak skoncentroval a řekl jsem, myslím, to podstatný mm-hmm. a v takových krátkých větách, žádných jako prostě nádherným jazykem, jak jsem si to představoval, že to budu říkat, tak to se nedělo. Mně mm-hmm. někdo říkal, že jste
1: pořád měl v sobě kusto toho arvé, tak když jsem měl ten proslov.
0: Mě? No. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít.
1: O Jiřím Arvédu Smíchovském se už možná slyšel.
0: Nemáme lepší.
1: Zeptám se teďka jinak, vy jste herec nejenom filmový, ale převážně divadelní, také máte nějaké seriálové role, tak co z toho je
0: vám nejbližší? Já jsem vystudovaný divadelní herec, mám vystudovanou divadelní fakultu a... To divadlo je mi asi nejbližší, možná mm-hmm. právě proto, že jsem u toho divadla už asi 20 let a cítím se tam nějak jako bezpečněji, mm-hmm. než u filmu nebo na tom natáčení. Je to taky asi dáno tím, že když zkoušíte roli na divadle, tak máte dva měsíce čas na to, si to nějakým způsobem najít a obzkoušet. A u toho filmu to úplně možné není, i když ten arbet byl v tomto případě výjimka, protože my jsme ten čas měli. Mm-hmm. Kam já
1: mířím tímhle dotazem, když jsem koukal na Arvéda, tak jsem měl pocit, že jste role byly trošku cítit prkna. Yeah. V tom smyslu, že samotná ta postava, nevím jestli byste to tak zamýšlel, tak z ním bylo cítit, že si jako rád hraje různé hry, a že je rád takový jako teatrální a taky se rád poslouchá. Mm. Tak myslíte si, že to byl jako váš
0: příspěvek do Arvéda, nebo to tam proniklo, aniž byste to tak zamýšlel? My jsme se o Arvedovi Smíchovském bavili i v tomhle smyslu, že to byl vlastně velice teatrální člověk a já jsem jako na to úplně netlačil, jako že bych to tam nějak vyloženě přidával, jako hodnotu nějakou teatrální, to určitě ne. Ale ono to tak jako vyplynulo během těch zkoušek a toho hledání, že že jsme vlastně k tomuhle tvaru takového mírně stylizovaného teatrálního člověka jako došli. No nicméně já jsem třeba rád, že v tom filmu jsou i místa nebo momenty, kdy právě tu masku, kterou on tomu světu tak jako nastavoval, před kterou on se vlastně schovával, před tím světem tedy, tak on, že tam má místa, i které jsou jako vyloženě třeba, řekl bych, až autentický a vyloženě jako do kůží na trh asi hodně. Takže jsem rád za tyhle ty momenty. Hmm. Taková úplně jednoduchá
1: otázka, proč jste Vojtovi Maškovi kývl na tu nabídku za Hráci Arvéda?
0: Protože jsem za prvé hlavní roli ve filmu vám někdo nenabídne mm-hmm. jen tak a mně se to vlastně zatím nestalo. Takže ta odpověď byla automaticky ano. A já jsem taky Vojtomaška znal z divadelního zkoušení, z divadelního prostředí a měl jsem v něm plnou důvěru, takže jsem věděl, že, že ta práce bude dobrá.
1: No, to já se nedivím. Vojto Mašek vyhrál kde co. Je zapsaný silnou černou tuškou do kultury české. Skončil podle vás Jiří Arvec-Míchovský v pekle nebo v nebi?
0: No. Já si
1: myslím, že je ještě v očistci. No těch lidí má na svědomí hodně, to je pravda. Vy jste se kvůli té roli zajímal o okultismus.
0: Proč vás to k tomu přitahovalo? Protože Arvec Michovský byl okultista, takže já jsem jako v rámci příprav na té roli jsem vlastně zkoumal všechny možné jeho polohy a... Okultismus mě zaujal. Přečetl jsem několik knih o okultismu, dějiny, hermetismu a výborná, docela podstatná kniha pro mě byla Milan konečný dějiny novodobého českého hermetismu, kde je poměrně dlouhá stať o Arvedovi Smíchovském. Mm-hmm. A vlastně jsem tak jako i nahlížel do různých okultních knih, ale porozumět jim není úplně možné. Myslím si, že by člověk potřeboval mít nějakého, který by vás jako nasměroval, nebo vám některé věci objasnil, protože často ten jazyk těch spisů je smyšlený, je to uměle vytvořený jazyk, takže orientovat se v něm není vůbec jednoduché. A je něco, co jste
1: si z této četby vzal sám pro sebe, čím vás to obohatilo, nejenom pro
0: tu roli, ale obecně mm-hmm. pro život? Pro mě třeba bylo velké překvapení zjištění, že okultismus vlastně není úplně temná věda. Mm-hmm. A že naopak je to věda velice prosvětlená, opírá se o křesťanství, o víru v Boha, o lásku a ta podstata je vlastně ta touha povědění, nějak pochopit nebo pojmout ten svět rozumem a věděním a to je něco, co je přece krásné, ale bohužel se to v některých případech, jako v případě Jiřího Arveda Smíchovského prostě zvrtne a někteří se prostě tyhle ty vědy prostě použijí ve prospěch toho zla. Věřím v satan. Slíbil, že mi dá oci řekl. A co za to chtěl? Duši. Vy mimo Ježíše, Boha, si naše opak. Zaklínám já, Jiří Arvec, Míhoz. Já jsem jeden z nejinformovanějších lidí v téhle zemi. Všechny je má na svědomí.
1: Já vás teďka s dovolením ocituji. Při scénách s vyvoláním ďábla šel mráz po zádech. Pracovali jsme s historickým textem rituálu, nosil jsem radši sebou Bibli a křížek. Pro jistotu, to jste řekl pro deník. Máte vy osobně nějaké zkušenosti s paranormálními
0: jevy? Uh... Myslím si, že nemám, ale je pravda, že když jsme začali zkoušet Arveda Smíchovského, tak mě se v noci stala taková jako podivná příhoda. Nicméně zpětně jsem si vysvětlil, že šlo o spánkovou paralýzu. A může to být konkrétní, co se uh, mě se prostě stalo, že jsem usínal a najednou jsem byl v takovém divném polospánku, ještě ne úplně jako, že bych byl bezvědomý. A najednou se v té ložnici objevila postava, byla to taková jako černá silueta, která přicházela ke mně k té posteli a sedla si mi takhle na rameno a vlastně část hrudníku a začala mě jako dusit, že já jsem se nemohl jako nadechnout hmm. a nemohl jsem se hýbat, nemohl jsem vůbec jako tu postavu odehnat nebo cokoliv se nějak bránit, to prostě nešlo. Ale to je jev spánkové paralýzy. Hmm. Myslíte si, že to bylo nějaké znamení?
1: Vysvětloval jste si to potom mě? Nejdřív jsem si samozřejmě vysvětloval, že mě navštívil Arvec Míchovský. <laughs> A kdyby vás opravdu navštívil ten Arvec Míchovský, tak
0: na co byste se ho zeptal? Asi na spoustu věcí, protože Arvec Míchovský jako celý ten jeho život je pořád zahalený tajemstvím. Hmm. A spousta věcí, které on řekl, nemusí být pravda. Spousta věcí, vám třeba strašně zvláštní bylo, když jsem zjišťoval nějaké informace, tak zprávy jeho současníků jsou často diametrálně úplně odlišné. Často se to velice liší a jsou často velice protichůdné. Takže samozřejmě, že by mě zajímalo, jak to ve skutečnosti bylo, ale já si myslím, že on byl tak bájný lhář a geniální lhář, že že ani sám vlastně podle mě už nevěděl, co pravda je a co ne. Nemohla ta temná postava být taky stín té role, který teď na vás usedne a už se ho nezbavíte? Ty jo, já myslím, že já jsem se jako během toho natáčení těch příprav jako čistil vědomě, že jsem meditoval a často jsem tak jako dělal takový jako rituály, že jsem nechal tu postavu od sebe odejít a odcházet a myslím si, že jsem pořád měl na vědomí, že to je herecká práce. I když jsem zacházel asi daleko často, ale vždycky jsem měl na vědomí, že to je jenom práce. O čemž svědčí i slova Petra Čtvrtnička,
1: kterého jste v jednom c- rozhovoru citoval, že jakmile jste se začal tak jako freneticky smát, můžu to tak říct, ano. tak hledal špunty douší. Ano, ano. Ještě zůstanu u té role, já jsem to myslel spíš tím způsobem, jestli vám to nebude na překážku při budoucích jako rolích, že vás budou mít lidé opravdu zapsaného jako toho Arveda.
0: To nevím, to nedokážu posoudit, ale myslím si, že já vlastně na tom divadle jsem vytvořil už tolik jako různých rolí a hlavně těch komediálních, takže si myslím, že třeba divadelní diváci asi vůbec jo. ne a, a ty filmový Možná teď, ale teď já zrovna právě natáčím taky komediální seriál, tak, tak si mm-hmm. myslím, že se z toho hned Tak jo, tak se budeme těšit. Ještě pořád mi to nedá, zůstávám u toho
1: okultismu. Dokázal byste si vy sám jako sebe představit, že byste byl součástí
0: nějakého takového to rituálu? Dokázal. Hm. My jsme vlastně i to natáčení konzultovali s Markem Dlošem expertem vlastně na tyhle ty rituály. A samozřejmě my jsme během toho natáčení třeba ten rituál trvá i 12 hodin. Tak mm-hmm. to jsme tolik času neměli. Ale to napětí, které na tom place vlastně vznikalo, bylo nějakým způsobem velice jako strhující a lákavé. Takže určitě by mě to zajímalo. A jak to, to jak tomu mám respekt? Napětí, pardon. No, ono, když se sejde skupina herců, který prostě jsou soustředěný a koncentrují se na jednotlivé úkony, mm-hmm. které prostě ten rituál obsahují, tak se tam ta atmosféra vytvoří. Hmm. Jako podobná tomu klasickému
1: okultistickému. Mm-hmm. Aha, zajímavý. Já jsem vás nenechal domluvit, ještě jste chtěl dokončit myšlenku. A teď nevím, taky nevím, kde jsem skončil. <laughs> Budu trápit. Je to pro vás typické, už jste říkal, že ano, co se týče toho divadla, ale lišilo se přece jenom ještě trošku jinak ta role příprava na toho Arvéda, než třeba obyčejní u divadla.
0: Mm-hmm. Prvé řadě v tom, že já jsem, říkám to a opakuju se už několikrát, že většinou, když dostanu divadelní roli, tak já na základě toho divadelního textu mám téměř okamžitě jasnou představu, mm-hmm. jak tu roli budu hrát. Nebo vytvořím si takový až často konkrétní obraz, koho mám stvárňovat. A u Arveda Smíchovského to tak vůbec nebylo. Právě naopak, že čím víc já jsem se o něm, a četl jsem různé informace a různé zprávy se ke mně dostávaly, dokonce jeho osobní věci a různé materiály dobové, tak mě se ten obraz právě úplně rozostřoval a já jsem absolutně nevěděl, čeho se mám chytit. Takže v tom v prvé řadě a ve druhé asi v tom, že samozřejmě se natáčelo na na kameru a to herectví je nějakým způsobem určitě zmít než na tom divadle, tak si myslím, že já jsem často paradoxně u téhle role, která je vlastně mým protiúkolem, protože nemáme téměř nic společného s Arvedem Smichovským, tak já jsem asi nejvíc odhalený a odkopaný, jako kdy jsem kdy byl. Hmm když jsme u toho odkopání, tak byste pro jiném rozhovoru
1: řekl, že jste musel ze sebe vydat ty nejhorší stránky. Mm. Tak není to pro vás pak nakonec utrpení, když na ten film musíte koukat a vidíte to nejhorší ze sebe?
0: Ne, ne, ne. Ono trošku utrpení to bylo, když jsme to hledali a zkoušeli a když mm. já jsem si jako znovu, třeba jsem se vracel k momentům v mém životě, na který nejsem třeba pišný, mm. nebo, nebo když jsem se nezachoval úplně nejlíp, zkrátka Tak to jsem se vždycky znovu jako prostyděl a vždycky jsem si říkal, že bych se dneska zachoval zkrátka jinak, ale naopak je to, myslím si, jako pro mě to spíš byla terapie ve finále.
1: Hmm. To je hrozně zajímavé, já zatímž jsem muzikant a když si poslechnu ty skladby po třeba deseti letech, tak tam slyším něco, co jsem do toho vložil a teďka vy jak to popisujete, hmm. tak mi to zní jako, že vy když koukáte na ten film, tak si vybavíte také něco, co jste do něj vložil, třeba nějakou jako emoci, to je hmm. zajímavé, hmm. jsem ještě neslyšel. Jak vy ze sebe dostáváte ty role, aby vám nepřilnuly k duši, abyste je vypustil?
0: Pokaždé jinak. Mm-hmm. Jako nechám to k sobě přijít. Většinou ke mně přijde ta myšlenka nebo ten nápad, jak se té postavy zbavit nějakým způsobem přirozeně a mm-hmm. netlačím na to. Třeba konkrétně u toho Arveda Smíchovského jsem se letěl rozloučit do Milána s tou rolí před obraz Poslední večeře od Leonardo da Vinciho kde jsem si říkal, že to je přesně to místo, kde bych se s tou rolí měl rozloučit. Byl to takový poslední střípek nebo dluh vůči té roli, ale úplně se mi to tam nepodařilo, protože když jsem odlítal zpátky z Milána, tak jsem se dozvěděl o nominaci na Českého lva. Mm-hmm. Tak hmm. jsem si říkal, že se to úplně nepodařilo. Nepodařilo, ale teď tady sedíte
1: ve studiu a zase se <laughs> zase bavíme s ním jenom o smrvu. O něm mluvím, ano. ano. Ale zrovna ta poslední že to je jako výborné místo na rozloučení. Ono se to zmiňuje ještě v tom filmu. Kdo nevěděl veřele doporučuji. Přesuneme se teda od něj pryč. Jak vy to vidíte do budoucna? Myslíte si, že ten Český lev, cena české filmové kritiky vám pomůžou v budoucí
0: kariéře? Já tohle jako nedokážu úplně posoudit a vlastně ani o tom nechci jako nějak přemýšlet, myslím si, že nemá smysl moc ztrácet čas nad takovými úvahami, protože je to něco, co já vlastně neovlivním. Jo, jakože neovlivním to, že když mám teď dvě ceny, že že by třeba mě denně volal někdo, jestli s ním nebo něco točit. Děje se to. <laughs> teď se to momentálně děje, ale taky vlastně už jsem dostal nabídky před těma cenama, který teď jako teďkom natáčíme. Vlastně se budou účastnit tří projektů a začal jsem teď točit nový seriál pro českou televizi. A to se dělo ještě vlastně před těma cenama mm-hmm. a teď je uvidíme, no.
1: Mm-hmm. Když jsem, zase říkám to když, ale jakmile jsem se začetl do rozhovoru s vámi, tak mě překvapilo, že vy nejste v žádném stálem divadelním angažmá Ani jste nebyl, nebo krátce jednou Tak jestli nejste z toho jako nervózní, že nemáte ten stálý příjem, že opravdu musíte hledat ty gáže a panáže.
0: (laughs) Já jsem asi mám jako herec štěstí. A jako měl jsem vlastně jenom na začátku kariéry, když jsem odešel z Ústí nad Labem z Činoherního studia, tak jsem měl asi rok takový, že jsem neměl hereckou práci, tak jsem pracoval jako číšník v hotelu, abych se nějak uživil, ale pak přicházely nějaký nabídky a nějak se to nabalilo, že od té doby jsem nikdy neměl nouzi o hereckou práci za paťpambu. <hým>
1: A je to také tím, že se dokážete velmi uskromnit, že nemáte žádné
0: hvězdné maníry? Uh, to je těžká otázka. To je těžká. Hvězdné maníry si myslím, že, že asi nemám mm-hmm. nějaký, ale v tom životě s, já žiju skromně velmi, takže já vlastně co vydělám, tak potom investu do cestování a tak to je jediný, to mm-hmm. jsou jediné moje výdaje a knížky potom ještě no. A jídlo samozřejmě. (laughs) Když jsme ještě
1: u toho cestování, jaké je vaše nejoblíbenější místo na světě? Řím. Rozumím. (laughs) Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk podcast, bylo to moc příjemné povídání. Děkuji vám za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali, mějte se hezky.